0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de CREA TU BALANCE PODCAST, soy Fran, su host. Y en el episodio de hoy estoy súper emocionada porque tenemos a una invitada especial. Tenemos a Cristina Bajaña que es nutricionista especialista en alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Estaba súper emocionada de invitarla porque me encanta todo lo que comparte. La pueden seguir en Instagram en nutricion-cristinab en donde comparte demasiado contenido para ayudarte a sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Entonces, hola, Cristi, ¿cómo estás? Hola,
1: Fran, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme hoy día a tu podcast, a hablar de estos temas densos que, que poco se hablan eh, acá en Ecuador, pero bueno, ya se está abriendo muchas puertas para que las personas empiecen a conocer más de todo esto.
0: Sí, muchas gracias por... Por aceptar, muchas gracias por estar aquí. En verdad que sí tengo tantos temas que quisiera hablar contigo, pero como estamos hablando desde el podcast, quizás no nos va a alcanzar en un episodio. Así que si es que les gusta este capítulo, cuéntenos y podemos hacer una parte 2, porque en verdad que Cristi sabe muchísimo de estos temas que son súper importantes de hablar. Así que estoy emocionada por este episodio. Pero como te decía, vamos a empezar con el aprendizaje de la semana, porque a mí me encanta. Eh, ver que en verdad, a pesar de que nuestros días son súper parecidos, siempre tenemos como la, una rutina media parecida, creo que cada semana, bueno, incluso cada día, hay algo que aprendes que puede servir para compartir, para que otras personas también quizás si se identifican eh, puedan ver qué fue lo que tú aprendiste esa semana. Entonces, si quieres, empiezo yo. Mi aprendizaje de la semana es aprender a decir que no, yo creo que soy una persona que en verdad me cuesta un montón decir que no. Siento que quiero quedar bien con las personas, como que si me invitan a algo o si me piden ir a probar algo, eh, como que quiero decir que sí a todo. Pero esta semana me pasó que ya eran como muchos planes, muchas cosas y, y sentía que ya me toca decir que no, porque al final eso era como... Ayudarme a mí misma a no sentirme súper colapsada después durante la semana por haber dicho que sí a un montón de cosas que aunque sí quizás quería hacer todo, creo que es importante darte cuenta de tus límites y, y de cosas que realmente son más importantes para ti eh, y si te llenas haciendo cosas y favores para otras personas tal vez no te da el tiempo para hacer las cosas que tú quieres hacer realmente. Entonces creo que ajá, ese, ese fue mi aprendizaje de esta semana.
1: Bueno, en mi aprendizaje esta semana justo salí con una amiga y estábamos conversando de, de cómo muchas veces eh, hay personas que, que sienten la necesidad de imponer sus, sus, sus pensamientos como que si fuera la verdad absoluta. Y la realidad es que dentro de esa imposición hay muchas veces eh, ganas de, de controlar al, al resto, eh, un ego muy alto pensando que tu verdad es la verdad absoluta que lo que tú sabes y lo que tú conoces es lo que todo el mundo debería saber, hacer y pensar. Y si te enojas porque las personas no piensan o hacen lo que tú crees que debería estar bien, eh, yo creo que es un buen momento de poderte cuestionar un montón de cosas. Eh, ese exceso de ego, esa, esa necesidad de controlar los pensamientos del resto es dañina. Y aunque tengamos una buena intención de fondo, no se Sabemos lo que primero que las personas no tienen por qué hacerlas como uno quiere o cree que, que tiene que hacer segundo que tus realidades no son necesariamente las que están bien y las de ellos las que están mal y tercero, todos tenemos la autonomía de poder pensar, decidir y elegir lo que a nosotros nos convenga y de acuerdo a nuestra realidad de vida como no sabemos cómo es la realidad de vida en la intimidad de cada persona lo mejor que podemos hacer es respetar y si tú tienes un pensamiento y lo quieres conversar con otra persona pues que no sea jamás desde la imposición
0: eso fue una conversación reflexiva
1: que tuve con, con una amiga esta semana.
0: Que es cierto, es muy, es muy cierto lo que dices. Creo que sí pasa un montón que como que queremos que... Incluso yo creo que soy un poco culpable de esto, de que tus pensamientos... Es difícil abrirse y ver el punto de vista de otras personas, especialmente si tú siempre has llevado un tipo de pensamiento y es importante ajá, no, no pensar que siempre tienes la razón o que también todo es como una competencia de quién tiene la razón. Entonces sí, creo que eso es una súper buena reflexión. Gracias por compartir, Cristi. Y ahora sí vamos a comenzar con, bueno, son varios temas los que queremos hablar hoy, pero vamos a ir viendo qué tanto alcanzamos a hablar. Creo que, lo que podríamos, con lo que podríamos empezar es con el tema de tú como nutricionista, eh, quizás contarnos un poco sobre tus estudios y cuándo empezaste a meterte un poco más en este mundo eh, de, de la alimentación intuitiva, la alimentación más consciente, de ayudar a sanar tu relación con la comida. ¿Cómo fue un poco tu historia? Cuéntanos.
1: Bueno, yo soy nutricionista desde el 2014 más o menos y he trabajado bajo un enfoque tradicional de nutrición, un enfoque centrado en peso, un, un enfoque centrado en, en que las personas eh, pues bajen de peso eh, en general, mi, mi forma de trabajar ha sido muy como que am amable, eh, no he sido una nutricionista que hace llorar a las personas y que no les cree y que les hace sentir mal, como he escuchado unas historias terribles, sin embargo, eh, tener un enfoque pesocentrista genera un daño inconsciente eh, e indirecto, del cual yo no Ajá. estaba consciente, del cual yo no percibía, eh, y que muchas veces desde la consulta de nutrición y, y en eso se basó en un video que hice esta semana por el día de acción por los TCA ¿cómo puedes evitar promover conductas pro trastornos de la conducta alimentaria desde el consultorio de nutrición? porque lamentablemente lamentablemente es desde el consultorio de nutrición donde muchas veces se reafirman conductas de riesgo de trastornos alimentarios mm. o se detonan desórdenes alimentarios porque están normalizados y porque estas conductas de desórdenes alimentarias son no solo normales en nuestra sociedad o sea, normalizadas, pero no son normales normalizadas en nuestra sociedad sino que además son aplaudidas como si fuera algo de disciplina, de fuerza de voluntad de personas que tienen fuerza mental y por supuesto que como esa es la forma tradicional de, de educar a los nutricionistas y, y, y además que los nutricionistas tenemos un porcentaje altísimo de riesgo de, de desarrollar conductas desordenadas y ortorexia, eh, eso lo pasamos a los pacientes eh, inconscientemente. Entonces, bueno, pues he tenido una historia de, de atender tradicionalmente aunque con amabilidad pero no es por no el, el hecho de que yo sea amable no quiere decir que no haya ejercido un daño inconsciente y, y bueno hasta que me topé en el camino con un montón de información que yo jamás había encontrado antes que jamás me habían hablado nunca antes y me lo topé por por, por internet por, por redes sociales porque me encontré con algunas nutricionistas y profesionales médicos también de otros países que estaban hablando sobre sobre un enfoque de salud en todas las tallas, un enfoque de alimentación alejado de las dietas, alejado de, la, de las restricciones y de las reglas alimentarias, alejados de considerar a la pérdida de peso como la única manera a través de la cual una persona podría acercarse a la salud o acercarse a comportamientos de salud, eh, donde me cuestioné hartísimo, por no decir todo lo que había aprendido. Eh, aprendí sobre gordofobia, Aprendí sobre gordofobia de activistas gordas, de personas que viven la opresión y que están muy informadas de todo este problema de justicia social porque la realidad es que como yo habito un cuerpo delgado, yo no vivo la gordofobia sistémica, la opresión sistémica y eso se llama pues justamente el privilegio de la delgadez. Dentro de mi privilegio, yo dije, ah, si yo soy delgada, pues... Eh, uno tiene la tendencia a pensar que los cuerpos son méritos, que es cuestión de meritocracia O sea, que si yo soy delgada, es porque yo hago cosas suficientemente bien para ser delgada. Y si hay personas gordas, es que no lo están haciendo bien, porque son gordas. Y porque si se comiera mejor, entre comillas, entonces eh, bajarían y todo, toda la humanidad sería delgada. Eh, y la realidad es que cuando tú sales de tu caja de privilegio, te das cuenta que la realidad es otra. Es un mundo absolutamente distinto donde nuestra sociedad tiene normalizados prejuicios, discriminación, exclusión sobre las personas gordas y hay todo un sistema literalmente de opresión hacia ellas y por eso aprender sobre gordofobia fue de construir un montón de prejuicios que yo tenía desde la infancia hasta la actualidad y prejuicios que reforcé desde la educación también. Así que empecé, pues, pasé un duelo profesional, lo he contado también por ahí en, en, en redes, pasé un duelo profesional, donde era como que, Dios mío, pero entonces, ¿qué hago? Todo lo que aprendí, entonces está al revés, eh, ciencias sesgadas, ciencia con estigma, ciencia con racismo, ciencia con, con muchísimas uh -huh. barreras que no consideran al ser humano más allá de su corporalidad, y me tocó, eh, no me tocó, porque la verdad es que lo he disfrutado demasiado, Apre volver a aprender, hartísimo, hartísimo, y desde otro enfoque, desde un enfoque mucho más amplio, donde se toma en cuenta no solamente al ser humano como, como cuerpo, como biología, donde se toma en cuenta al ser humano como un ser psicológico, emocional, social, uh -huh. que por supuesto se desarrolla en una sociedad y que cómo te desarrollas en la sociedad va a impactar en tu vida, en tu bienestar, o en tu malestar, va a impactar en tu salud. Y, y creo que nunca he estudiado como he estudiado en, en, los últimos, en el último año, año y medio, porque es tan, es tan penoso ver cuántas, cuántas, cuántas falta de, de esta información hay, pero a la vez es tan gratificante ver cómo se empieza a hablar de esto a nivel mundial. Justo la semana pasada estuve en, una, eh, en un evento virtual que hizo Harvard, Hablando sobre salud en todas las tallas y sobre eh, gordofobia y, y estigma de peso en la medicina. Imagínate, wow. y fue algo maravilloso porque de paso vi a muchos latinos conectados y vi algunos, no, no, no muchos, pero habíamos unos quizás cinco ecuatorianos conectados. Qué Lo cual cool. igual es bueno porque mientras más profesionales se actualicen de todas las ramas de la profesión de la salud, eh, es mucho mejor porque al final se genera menos daño y se acerca a las personas a un bienestar más integral.
0: Sí, buenísimo. Y, y creo que es verdad lo que dices en el sentido de la universidad y lo que te enseñan. Y como te contaba, yo ya estoy terminando, bueno, acabo de terminar mi tercer año de la carrera de nutrición y dietética y sí me fijo mucho de que la mayoría, por lo menos mis clases de dietoterapia, se enfocan muchísimo en el peso y en el IMC y, y, y las enfermedades que, que la relacionan mucho con, con el sobrepeso, la obesidad. Entonces, ¿por qué crees que, eh, o no sé si es que quizás hay universidades que ya no están tomando tanto ese enfoque o crees que es algo que es como muy tradicional y... ¿Y se va a quedar así por un tiempo? ¿O qué piensas sobre cómo, ajá, cómo están formando a los nutricionistas como hoy en día?
1: Bueno, como lo forman hoy en día, eh, es, es muy parecido a me formaron a mí también. Hay muchísimo uh -huh. estigma de peso, muchísima gordofobia desde las desde la bases de lo que nos enseñan. Yo creo que lo más importante es que se puedan re, replantear y volver a cuestionar todas estas, estas cosas desde la universidad, porque justamente es la medicina la que fundamenta y reafirma la patologización de los cuerpos gordos, y es lo que da permiso a que ocurran también las violencias, y la discriminación y la exclusión que existen a los cuerpos gordos en esta sociedad, porque se los excluye en nombre de la, en nombre de la salud, o sea, tú mira una, cuando una marca últimamente ha hecho una campaña de diversidad de cuerpos, y hay eh, dentro de estos, de estos cuerpos diversos hay una mujer de cuerpo grande, se desata una ola de comentarios negativos, supuestamente sí, en nombre sí. de la salud, pero no es. ¿Qué, qué le importa a un desconocido la salud de una persona que está en una campaña publicitaria? No, pero te lo digo por tu salud. Y entonces, lamentablemente, es como la puerta de acceso para este tipo de discriminación. Cuando la realidad es que todos merecemos igual oportunidad, igual respeto, igual trato digno. Merecemos, no merecemos disparidad, indiferentemente del color de piel, de la altura, etc. Y la realidad es que la, la, la nutrición ne, necesita una evolución, y, y si, si se está permitiendo y se están hablando de estos temas en otros países, necesitamos también que se cambie acá, sin embargo, la educación, como tú sabes, es un tema más burocrático y pasa muchos procesos, y es, estoy segura que si es que cambia, espero yo que cambie, que evolucionen, uh -huh. no será pronto. O sea, tendrá, tendrá su tiempo y por el momento, y yo todas las actualizaciones que he hecho, no las he hecho de universidades directas. Le, te digo que la de la semana pasada fue la primera que he accedido de una universidad, de Harvard. Pero el resto lo he hecho de, a partir de, 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 de profesionales que se han formado por su propia cuenta. Eh, uh -huh. Que se han formado por su propia cuenta, pero... Por supuesto que hay evidencia científica rigurosa de estos temas desde hace años. Lo que pasa es que no se hacen tan conocidas como las, las, las ciencias sesgada tradicional que, que hemos estudiado. Y la realidad es que esta, esta cultura de dieta que está muy impregnada también en la nutrición se fundamenta mucho en, en, en pensar que la salud de una persona puede estar atada únicamente por el peso de la persona. Cuando sabemos que el peso es uno de los 120 determinantes de salud de una persona y que el peso en el largo plazo no es un factor modificable, porque el, entre comillas, tratamiento que se le da a las personas de cuerpo grande es hacer dieta y ejercicio para perder peso. Pero sabemos que la dieta genera que el 97% de las personas recuperen todo el peso que han perdido así lo hagas con nutricionista o lo hagas solo. Así hagas una dieta loca o hagas una dieta eh, no loca. Uh -huh. <ríe> La deficiencia calórica, las reglas alimentarias, comer menos de lo que tu cuerpo necesita, someterte a una hambruna, no solamente genera que recuperes el peso, porque eso al final no es lo malo. Estás recuperando tu peso natural, estás regresando a tu set point. Eh, ah, y por cierto, pues el, el set point se eleva con cada dieta. Usualmente el 70% de estas personas que recuperan el peso suben más de lo que pensaban antes, lo verdaderamente problemático es que trae un montón de daños a, nuestro, a nuestra salud metabólica, hormonal, mental, social y financiera, genera obsesión alimentaria, genera culpa, genera estrés, genera miedo a comer, genera tracones, genera trastornos de la conducta alimentaria, genera ejercicio tóxico, genera peor eh, imagen corporal en términos de te rechazas más a ti mismo, te, te odias más, y sabemos que todas las conductas que surgen a partir del odio y el rechazo no son conductas positivas, suelen ser conductas lesivas. Y entras a un círculo crónico de dietismo crónico donde empiezas eh, esto que se llama weight cycling, que es subidas y bajadas, subidas y bajadas de peso, subidas y bajadas. Y se sabe que el weight cycling es, eh, es altamente inflamatorio, mucho más, por supuesto, que simplemente sostener tu set point natural o tu peso de, de estabilidad natural, aunque ese peso sea alto. El que, que tu peso sea alto, pero que se mantenga en el tiempo, eh, no, no es un problema. Ahora, que tu peso baje, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, afecta, va a afectar directamente a tu salud. Entonces, eh, ahora, si tú te fijas en el, en el, en el índice de masa corporal... Para, como el tema es extenso del índice de masa corporal les recomiendo que pongan la historia del índice de masa corporal para que ustedes puedan revisarla pero tiene unas raíces racistas aparte que es súper arcaico tiene más de 200 años de antigüedad eh, quien, quien estuvo detrás de la, de la invención de, de las bases del índice de masa corporal era un matemático ni siquiera era un médico no era un doctor y, y tomó las medidas promedio de, de hombres blancos eh, europeos eh, y donde excluía totalmente las medidas de por ejemplo, hombres negros entonces era basado en una jerarquización de cómo se veía lo, 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 lo mejor digamos, lo más bello entonces por supuesto que estabas discriminando a otros cuerpos que eran considerados eh, de desprecio o menores ¿no? que, que eran inferiores incluso inferiores moralmente hablando y esta es la base que se utiliza hasta el día de hoy, donde no solamente se discrimina a las personas y se jerarquiza y se categoriza según su, sus cuerpos, porque la palabra, de hecho, la palabra entre comillas obesidad, y es una palabra que la, que la he dejado usar, porque cuando entendemos la raíz de esta palabra, obesidad significa que comías a engordar. Y desde ahí es una palabra de prejuicio y una palabra repleta de estigma, porque estás diciendo que las personas gordas lo son porque comen mucho y es justamente el prejuicio que tenemos en nuestra sociedad, que las personas gordas comen mucho y son vagas, no se mueven suficiente y si se movieran suficiente y comieran distinto, entonces serían delgadas. Y es la base por la cual las personas gordas sienten culpa de sus cuerpos porque sienten que ellos se lo han ganado y que están haciendo algo mal, que seguramente algo mal están haciendo. Cuando la realidad es que los cuerpos vienen en todos los tamaños y luego además hay ciertas cuestiones que, eh, que afectan o que cambian el, nuestro tamaño corporal y no es un factor bajo nuestro control. Cuestiones hormonales, cuestiones metabólicas, hacer dieta. De hecho, la dieta es el, el predictor número uno de ganancia de peso de una persona porque se, se, se adapta el metabolismo y se genera este set point más elevado. Entonces, eh, pues claro, necesitamos dejar de patologizar, patologizar a los cuerpos grandes para comenzar porque la salud no está definida por un solo factor, por el factor peso, está definida por más de 120 factores. Y sabemos que como el peso es en el largo plazo no modificable, es un poco como decir que para las personas blancas tienen mayor riesgo de tener cáncer de piel. Las mujeres tenemos más riesgo de tener cáncer de mama. Eh, las personas altas tienen más riesgo de tener eh, cáncer en general porque tienen más células. Y lo mismo, las personas eh, gordas pueden tener asociación, que asociación no es causa, porque no hay ni una sola enfermedad que sea causada por tener un cuerpo gordo. Pero puede haber una asociación. Pero ojo, esa asociación no necesariamente sea por su cuerpo. Porque detrás de un cuerpo gordo hay toda una experiencia vivida de discriminación. Hay muchas veces una vida llena de dietas. Son las personas, de hecho, que más dietas hacen en la vida. Porque uh -huh. no quieren vivir en un cuerpo que es discriminado en esta sociedad. Y es súper duro, es súper es super doloroso cuando, cuando empezamos a investigar, digamos, a profundidad de qué, de qué es lo que está pasando en, esa, en esta sociedad y esa, y esa disparidad que hay.
0: Claro, sí, y, y qué interesante. O sea, dijiste demasiadas cosas importantes, pero una de las cosas que, que me llamó full la atención es que, Ajá, yo por ejemplo sí acabo de decir como que sobrepeso y obesidad porque como que es lo que digamos, ajá, como que es, me doy cuenta que igual eso sí, o sea, eso está guiado por el IMC también porque, qué sé yo, de 25 a 30 como que se termina de tal forma y después de 30 para arriba. Entonces como que es súper interesante eso de como volver a aprender las cosas porque son cosas que igual te quedan ahí porque así es como lo que has aprendido todo el tiempo entonces eso me pareció súper interesante porque no tenía idea y yo lo decía nomás por, ajá, por lo que aprendí, como que hay cosas que a veces sí hay que ponerse a pensar bien en, en el lenguaje que estamos utilizando, las palabras que decimos que son más porque la sociedad lo ha determinado de esa forma y no nos cuestionamos si en realidad está bien eh, o no la forma en la que nos estamos comunicando. Y ajá, eso, eso por un lado, y después el tema de la cultura de la dieta que creo que quizás muchas personas no entienden muy bien, ¿qué significa eso? No sé si podemos hablar un poco sobre cómo la definición, ¿qué es la, o ¿qué es la cultura de la dieta? Eh, si podrías decirlo como en una frase.
1: Bueno, eh, la cultura de la dieta, <risa> <risa> esto es un tema tan, tan profundo, pero este algo que te quería decir es, eh, no hay problema equivocar porque a veces en este camino tenemos miedo de, de que, eh, uy, pero, pero ya, ya debería entenderlo todo, y la realidad es que es una continua de construcción y volver a aprender, de construcción uh -huh. y volver a aprender, yo en el, en el camino he cambiado mucho la forma de, de hablar, de expresarme en ciertas cosas, eh, pero me ha costado, o sea, es como, como está tan, tan normalizado, simplemente como que lo repetimos y cuando nos damos cuenta de eso, lo escuchamos de hablar de, de, en alguna taller o conferencia, qué sé yo, es como que te, te lo replanteas todo y, y no está mal permitirte evolucionar, o sea, de hecho, es, es algo aplausible eh, de alguna forma que no sientas como vergüenza, porque eso no se debería de sentir vergüenza, si es que hemos cometido algo que en el pasado no ha estado pues, bien, inconscientemente, pero ahora lo conoces, pues lo vamos cambiando. Y decir que hay cuerpos que están sobre una media, es decir, que hay, hay un valor que sí es normal y que el resto son anormales de alguna manera. Uh -huh. Es como decir que hay, como decía Raquel Obatón, una nutricionista de, 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 las más, eh, de las que más ha influido en llevar el mensaje de enfoque de salud en todas las tallas en, espa en español, eh, hablaba de que, es tan, es tan absurdo como decir que hay personas que tienen sobreestatura, eh, tomando en consideración que hay una sola estatura que es la normal y que el resto son sobreestatura. Lo mismo uh -huh. sería con un sobrepeso, tomando en consideración que solo hay una normalidad y eso eh, anula totalmente el hecho de que existe diversidad corporal y esa es una realidad que no solo existe ahorita, ha existido siempre y siempre va a existir. Así todas las personas comamos igual y entrenamos igual. Y la cultura de la dieta es un sistema de creencias que jerarquiza los cuerpos, como que hay cuerpos mejores que otros, hay cuerpos más dignos de respeto, eh, más dignos de belleza, eh, más, entre comillas, saludables que otros, eh, y que para poder alcanzar estos cuerpos que son socialmente aceptados, tú deberías de hacer ciertas cosas, como por ejemplo, seguir la dieta del momento, y que si no has alcanzado el cuerpo que quisieras tener es porque algo estás haciendo mal, es porque no estás comiendo de la forma correcta y es porque no estás entrenando de la forma correcta. Eh, la cultura de la dieta está lamentablemente impregnada en nuestra sociedad. Tú andas, de hecho ayer fui a, a, a la peluquería, oye, qué manera, o sea, creo que estuve una hora, no, la hora completa, todo el mundo conversaba de lo mismo. Uy, que la caloría, uy, las grasas, ese alimento engorda, este, la dieta keto, eh, no puedes comer guineo después de las 5 de la tarde. Eh, es, es demasiado, oh, se está tan impregnado sí. en todo lado, es, es terrible. Y también está impregnado en las consultas de nutrición tradicionales. Eh, mandarle cantidades a las personas como si yo fuera de su mente, de su cerebro y de su cuerpo. Pudiera yo saber y conocer a través de una fórmula matemática que considera números y no seres humanos, pudiera yo determinar cuánto esa persona necesita comer, como si yo pudiera hacer que esa persona cambie su cuerpo en el largo plazo. Eh, todas las reglas alimentarias que existen alrededor de la comida, que no mezcles carbohidratos, que, si, que tu comida tiene que estar absolutamente balanceada en cada plato de comida, que si le pones lo aquí, no le pongas grasa, y si usas lo acá, eso está mal. Eh, la cultura de la dieta también nos habla de que hay una forma correcta y una forma incorrecta de comer, porque solamente toma en cuenta el aporte nutricional de la comida y solamente toma en cuenta una sola realidad de privilegio. Cuando la realidad es que el comer va mucho más allá de la comida, mucho más allá de los alimentos. Los alimentos también nos hablan de emociones, nos hablan de memorias, de recuerdos. Los alimentos los compartimos en un contexto social, eh, y además, no todo el mundo puede acceder a toda una variedad de alimentos, porque existen personas que tienen menos privilegios y personas que tienen más privilegios, personas que tienen menos acceso, diferentes condiciones laborales, que no tienen carro propio, sino que se trasladan en bus, que viven lejos de sus trabajos, personas que, tienen, eh, que, que son solteras, o personas que tienen cuatro hijos, personas que tienen dos trabajos, personas que tienen trabajos de turnos rotativos. Hay tantas realidades diferentes que por eso no podemos categorizar a una forma de alimentarse mejor que otra y tampoco la comida debería ser un imperativo moral. O sea, no es que debería ser, como lamentablemente es, eh, como basuriada la forma de alimentarse de una persona sin ni siquiera tú conocer la realidad de esa persona. Cada uno tiene sus razones por las cuales se alimenta de cierta forma. Eh, y, y no debería ser algo que te haga sentir superior, moralmente hablando, porque tú comes salmón, sal de Himalaya y goji berries y la otra persona no las come.
0: Sí, y bueno, y, y con lo que decías antes, también el tema, bueno, varias cosas dijiste, pero como que el tema de eso de, ajá, sobre talla, como que me dio full risa, porque es verdad, o sea, y al final del día también el, el, me puse a pensar cuando, digamos, la persona se supone que está en el rango eh, ideal, se llama normo peso. Entonces, ajá, es como que estás diciendo esto es normal y el resto, el resto es, es está mal. Ajá, entonces sí me pareció súper interesante eso, eso que dijiste. Y después el tema de, ahí creo que eso me pasa a mí, porque a mí siempre, bueno, me gustó un montón el tema de la nutrición, me empezó a gustar después de que había estudiado mi primera carrera, pero bueno, digamos que siempre tuve un poco de interés porque me encanta la cocina y me encanta hacer recetas y, y simplemente llegó un punto en donde yo quería como cuidar más a mi cuerpo porque quería sentirme mejor en verdad, porque fue más porque en verdad yo tenía, pasaba con dolor de estómago casi que todo el tiempo y no entendía por qué y... Y no sabía qué hacer, iba a doctores y me decían que no tengo nada mal y no, no sé. Entonces simplemente ahí empecé a meterme más en como aprender sobre la alimentación porque me interesaba un montón. Pero ahora que ya estoy a punto de graduarme, sí tengo esa pregunta de como que ahora yo, yo quiero ayudar a otras personas para que puedan sentirse bien, para que tengan energía, para que no tengan dolor de estómago todo el tiempo como me pasaba a mí. Pero es como que no, no sé cómo se hace porque en la universidad me enseñan que tengo que mandar dietas, como tú decías, ¿cómo vas a saber tú cuánto tiene que comer cada persona basada en una fórmula, en números sin conocer a la persona? Entonces, ¿cómo funciona, digamos, si yo voy a una consulta contigo eh, y quiero empezar a sentirme mejor, tener más energía? Y, y quizás esto está equivocado y ahí tú me corriges, pero digo, si digo quiero comer más saludable... ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, sabes que yo últimamente me estoy replanteando mucho el, la palabra saludable porque yo tengo, atiendo mucho, eh, porque llegan a mí, porque justamente al conversar estos temas se dan cuenta las pacientes que, oye, como que estoy si estoy teniendo una relación disfuncional con la comida, y llegan a mí pacientes con trastornos alimentarios o también personas que han sido dietantes crónicos, es decir, personas que han hecho dietas toda la vida Sabemos que además Si las dietas funcionaran Solo hiciéramos una, una dieta en la vida Y no es así Pasamos haciendo dietas todo el tiempo el, la, la meta El objetivo de, del primero de enero De todos los años es Este año se va a hacer dieta El de los lunes ese es, Ahorita sí empieza la dieta Y bueno, pues sabemos que no, no funciona uh -huh. Ya desde por la experiencia personal Que pasamos haciendo dieta todo el tiempo eh, sí. y, y pues llegan personas a mí Que tienen estas conductas de riesgo eh, o sea, bueno, personas en general, porque también atiendo personas que tienen, no sé, pues, diabetes, etc. Porque como te decía, que la cultura de dieta está tan impregnada en nuestra sociedad y las conductas de riesgo están tan normalizadas, la gente come con miedo, normalmente, la gente come con culpa, normalmente, eh, la gente hace conductas compensatorias, uy, voy a entrenar porque ya me comí esta pizza, entonces tengo que bajarla, jajajaja. Ja, 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 ja. este, uy, eh, voy a tomarme, bueno, no quiero decir algunas cosas que son eh, un poco... Eh, mencionarlas para dar ideas de nada, pero hay conductas que son súper dañinas y que son incluso motivadas por desde casa. Ay, pero te sientes así, entonces haz ¿as esto de aquí para que. Y no es normal, eso no es funcional, no es una conducta disfuncional. Eh, las conductas no enfocadas en peso, pues por supuesto no se miden con peso, o sea, yo no peso, es una de las cosas que dejé de hacer desde el año pasado. Eh, y vamos hablando. Un montón de cosas, entre ellas cómo ha sido la relación con la alimentación de la persona desde la infancia hasta la actualidad. Sobre todo si es una persona que viene ya con el objetivo o con, o con, el, o con el, la idea de que, de que tiene una, una relación disfuncional con su comida, empezamos a hablar desde la infancia porque como nosotros nos relacionamos con la comida en la actualidad, usualmente viene de cómo te empezaste a relacionar con la comida desde la niñez cómo se hablaba de comida en la casa, cómo veías a tu mamá o a tus padres haciendo dieta, cómo veías hacer el bullying a cuerpos no normativos de otros amigos tuyos o a ti mismo, cómo venía tu tía y te hacía comentarios sobre tu cuerpo o tu mamá, no necesariamente de forma dañina, muchas veces es, desde, es de la, desde una buena intención, pero sabemos que el impacto y el daño es, es tremendamente malo. Y pues vamos revisando eso, desde dónde empezó el rechazo corporal, porque rechazar a tu cuerpo y sentirte insatisfecha con tu cuerpo, aunque es algo que en la actualidad casi el 92% de las mujeres sufrimos inseguridad en nuestros cuerpos, no es algo con lo que nacemos, es algo que aprendemos, el rechazo corporal es aprendido. Tú no ves a una niña de un año mirándose al espejo, agarrándose la barriga, mirándose los brazos, contando calorías para ver si el tiempo que han jugado en el parque es suficiente para quemar la comida que están comiendo a lo largo del día, no ves a los niños de un año teniendo atracones, llorando porque sienten que han comido demasiado y se sienten con culpa porque se pasaron de calorías, se pasaron de macros. No ves a los niños haciendo ayuno intermitente para poder compensar lo que comieron el día anterior. Eso es aprendido. Todo eso es aprendido. Son reglas que vas aprendiendo con el pasar del tiempo y que van empeorando no solamente la relación con tu alimentación, sino también la relación con tu cuerpo. Porque de hecho, cuando empezamos a hacer dieta, empieza desde, en la gran parte de los casos desde una inseguridad con el cuerpo. Por eso es un ciclo que nunca termina, porque de hecho con cada dieta nos sentimos más inseguras con nuestro cuerpo, más culpables y con más rechazo corporal. Entonces usualmente con el pasar del tiempo las dietas van siendo más severas, porque además el cuerpo se va especializando y va siendo más difícil para una persona poder sostener esas dietas. Entonces van siendo desde más leves hasta más severas, hasta llegar a lo más severo que existe el día de hoy, que se vende como si estuvieran vendiendo canguil, que es la cirugía bariátrica, eh, que además el 80% de personas con la cirugía bariátrica después de la luna de miel recuperan todo el peso perdido, mm. la luna de miel son los primeros 8 a 10 años eh, y a partir de este tiempo en adelante es cuando empiezan a aparecer toditos los efectos secundarios como la desnutrición y, todos los, y, y todas las cosas que se derivan de, de, esta desnutri de esta desnutrición porque obviamente te han cortado el 90% del estómago y en el caso del bypass te han cortado el duodeno que es lo que te permite absorber los nutrientes pero, claro. este, bueno, ya me vi así, siempre me pasa. Es, <risa> es
0: que sí, hay, hay un tema para hablar, es verdad. Y justo ahora con lo que decías, yo te quería preguntar. Eh, entonces, ¿crees que es importante igual tener como nutricionista, pero también como psicólogo para trabajar en todo ese tema de amor propio y como sentirte cómodo con tu cuerpo?
1: Eh, mira, yo soy súper partidaria de que las personas puedan ir a un psicólogo. Lo que pasa es que tú sabes que el acceso a la salud muchas veces es un privilegio. Uh -huh. Porque cuesta, ¿no? Entonces hay personas que no pueden acceder. En casos de trastornos alimentarios, diagnosticados, por supuesto. Es de, hecho, de hecho, el psicólogo es la base. El psicólogo especialista en TCA. Y que esté informado sobre estigma de peso y cultura de dieta. Porque si no, van a hacer más daño que bien. Eh, pero por supuesto que es necesario. Porque... Puede haber incluso depresión, puede haber una o sea, un rechazo corporal tan grande que te paraliza en la vida que dejas de sentir que puedes vivir en tu cuerpo, te sientes separado y aislado de tu cuerpo, con un odio profundo a tu corporalidad, en lugar de poder abrazar la historia de tu cuerpo y poder entender que el problema no eres tú, que el problema es la sociedad que te trata de esta forma discriminatoria. Y no solamente estamos hablando, por ese caso de, de, de insultos, porque uno suele pensar que gordofobia es que alguien insulte a una persona gorda. Cuando digo gorda, no lo digo con... Eh, toda la, la, la negativa que normalmente se le da en la sociedad, sino redignificando la palabra gorda, porque gorda es un adjetivo calificativo, como decir alta, como decir bajita, eh, flaca, gorda. Eh, pero es un, el, la gordofobia es un problema sistémico y es el problema de base de los trastornos de la conducta alimentaria en gran parte de los casos. Es el problema de base de que nuestra sociedad eh, tenga una mala relación con la comida y una, y una relación disfuncional con el cuerpo. Es un problema sistémico del cual no voy a alcanzar a dimensionar realmente lo que sucede porque yo no vivo esa opresión, porque si yo me quiero ir a un restaurante me puedo sentar en una silla, sé que voy a sentarme en cualquier silla, pero una persona de cuerpo grande se piensa cuatro mil veces si ir a un restaurante o no porque no quiere pasar la entre comillas vergüenza de no caber en la silla. Pero por supuesto, su, el problema no es su cuerpo, es la silla. Es que este cuerpo, este, esta sociedad, está diseñada de forma no inclusiva. Está diseñada solamente para cuerpos delgados y cuerpos normativos. Y, y, y un sistema que excluye desde esos niveles donde no hay camillas para tu cuerpo, no hay sillas para tu cuerpo, no entras en las sillas de avión, no entras en las sillas de, de los... Parques de Disney, donde vas a un médico y te dan un diagnóstico tardío o un tratamiento tardío porque todo lo adjudican a tu peso. Y el diagnóstico de las personas es muchas veces, entre comillas, la gordura y el tratamiento es, pierde peso y regresa en seis meses. Cuando sabemos que dar esa recomendación tan simplista y tan banal, primero hace que las personas se alejen de los sistemas de salud. Y por otro lado los estamos llevando a normalizar estas conductas que no les van a promover necesariamente salud. Que es diferente decirle? Eh, pues preguntarle, ¿no? Y escuchar a la persona, ¿cómo, cómo, cómo, es, ¿cómo es tu hábito? ¿Cuáles son tus accesos? ¿Tienes posibilidad de hacer esto? ¿Tienes posibilidad de hacer lo otro? ¿Puedes incluir eh, movimiento gentil? ¿Puedes incluir eh, fruta, una o dos frutas al día? ¿Puedes incluir? Está, estamos hablando de una forma distinta si promovemos comportamientos de autocuidado a promover pérdida de peso, porque pérdida de peso tú la puedes alcanzar tomando cualquier batido, haciendo una dieta restrictiva hipocalórica que te va a regresar al mismo peso y te va a generar un montón de daños en la salud, eh, haciéndote cualquier cirugía, eh, dejando de comer por completo, haciendo un montón de cosas que al final pueden hacer que las personas pierdan peso de forma temporal, pero sabemos que en el largo plazo no es así. Entonces, eh, entonces, bueno, por ahí. Quería regresar al punto de, la, de, la, de las consultas. Las, en las consultas, pues además hablamos de conductas de autocuidado, porque las conductas de autocuidado eh, no enfocadas o no centradas en peso, estamos hablando de desde, desde la parte nutricional, pensar en qué incluir y no en qué restar, que eso es fundamental, porque normalmente se dirige la alimentación desde el lado contrario, desde qué, ten, de, qué tengo que quitar y no qué podemos incluir. Eh, además, hay unos modelos de alimentación más respetuosos que los modelos de nutrición tradicionales de dieta y hay varios nombres para estos modelos. Está la alimentación intuitiva, está la alimentación consciente, mindful eating, está la alimentación conectada, alimentación respetuosa, pero es básicamente una alimentación donde eh, se le permite a la persona o al paciente que tenga la potestad, la autonomía, de dirigir y de autorregular su alimentación me, conectándose con sus sensaciones corporales. Lo cual es entendible que un dietante crónico tenga las sensaciones corporales distorsionadísimas. Que no sepa qué es hambre, que no sepa qué es saciedad, que todo el día tiene hambre, que nunca se siente saciado, que se siente con mucha culpa y eso es lo que se va trabajando en el proceso, porque es un proceso. Eh, se, se, se motiva a que la persona pueda despegarse o independizarse y que no tenga miedo y que no tenga la necesidad de que alguien más le valide siempre si lo que está haciendo está entre comillas bien. Es decir, que pueda comer eh, sin cantidades dirigidas por otra persona, porque la realidad es que lo que nosotros necesitamos de comida varía todos los días, ¿no? porque no, no solamente comemos por nuestro tamaño corporal, comemos eh, o nuestro cuerpo necesita diferente cantidad de comida, si el clima es diferente, si tu actividad sexual de esa semana es diferente, si estás en la ovulación o si estás en la menstruación. Y eso solo la misma persona lo puede saber, porque es algo que se autorregula internamente. Y cuando tú estás conectado con estas sensaciones corporales, cuando tú tienes una relación neutral con todos los alimentos, no miras a los alimentos como buenos y como malos, sino como alimentos. Cuando tomas en consideración, por supuesto también, en la medida de, de tus accesos y tus privilegios, aportarle un abanico de, de, de densidad nutricional a, tu, a tus comidas, pero también tomas en consideración tu hambre emocional, tu hambre social, también tomas en consideración tu apetencia mental, que es lo que tu cuerpo quería comer. Todo se va poniendo en su lugar, en la medida en lo que el paciente se lo permita explorar. Y hay que saber que lamentablemente como está esta presión social sobre lo sobre, el, sobre los cuerpos aceptables y los no aceptables es tan fuerte que hay personas que no están preparadas y hay que respetar, cada uno tiene su tiempo o, o nunca estarán preparadas pero es, no es un problema de la persona, es un problema social eh, por eso es necesario a la par por ejemplo de hablar de cultura de dieta o a la, a la par de hablar de alimentación intuitiva es necesario hablar de, de este estigma de peso que hace tanto daño y aleja a las personas de la salud, aleja a las personas del bienestar, aleja a las personas de poder vivir en sus cuerpos eh, libremente, vestir como quisieran vestirse, eh, bailar como quisieran bailar. Hay personas que, la otra vez tenía una paciente que me decía, a mí me encantaría hacer yoga, siempre me ha, me ha llamado la atención, pero el yoga es para flaquitas, me dice. Ella, ella tiene un cuerpo grande, entonces... Yo le decía, ¿qué? ¿Cómo que para flequitas? El yoga es para cualquier persona. Pero como solo vemos representación de cuerpos delgados haciendo yoga, es como que tenemos ya grabado a fuego que hay ciertas cosas de flacos, que solo son para flacos, que ponerte ropa de color es solo para flacos, que para gordos tiene que ser siempre ropa negra, suelta, floja, que cubra, no que muestre. Que, que yo no podría hacer un ejercicio simplemente por placer, hablando como si fuera una persona de cuerpo grande, sino que el ejercicio que tengo que hacer siempre tiene que ser buscando el que queme más calorías, el que me haga perder más de peso, aunque no lo disfrute, pero tiene que ser el que me haga perder más de peso. Y eso al final, por supuesto, que genera aversión con el movimiento porque solamente lo hacemos por un cambio corporal y cuando ya no hay cambio corporal, lo dejamos hacer porque sentimos que, entre comillas, no sirve para nada. Entonces es un ciclo tóxico, es un, es un ciclo súper, súper, súper dañino que necesita ser eh, roto y necesita ser conversado en consulta y también hablamos de todos esos temas en, con los pacientes porque es importante que ellos puedan formar también su pensamiento crítico en la consulta y que puedan ir como haciendo filtro, por así decirlo, para que no, eh, para que puedan empezar a vivir también. Y, y el, el camino eh, por supuesto que la alimentación intuitiva y, la alimentación y la, el enfoque de salud en todas las tallas, como te decía al inicio, tiene muchísima evidencia científica de fondo eh, y lo que sucede cuando empiezas a comer intuitivamente o sin ponerle una etiqueta, cuando empiezas a comer de forma respetuosa, sin dietas, es que no solamente... Eh, ya no hay weight cycling, ya no hay bajadas de 40 libras, subidas de 50 libras, bajadas de 30 libras, subidas de 40 libras, sino que hay una estabilidad en el peso. El cuerpo se estabiliza en su, en su peso natural, que eso no se lo puede determinar por ninguna fórmula, sino que se autorregula eh, internamente. Luego, además, mejora la relación con la comida. Mejoran nuestras decisiones alimentarias porque no elegimos a partir del miedo y del control sino que, y de la culpa, sino que empezamos a elegir a partir de la libertad y del de autoconocimiento de lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Y tu cuerpo, cuando tienes una relación neutral con todos los alimentos, te pide variedad. No te pide solo de un alimento, que es el, la típica que antes de comenzar el podcast. Hablábamos de este típico pensamiento de, pero si yo lo voy de comer a mi cuerpo lo que yo quiero, entonces todo el día voy a pasar comiendo helado. Si uh -huh. es que todo el día tu cuerpo te pide helado, es muy probable que es porque te privas siempre de helado. Pero cuando no te privas de alimentos, el cuerpo deja de sentir ese deseo intenso por esa comida y empieza a pedirte variedad de todos los alimentos. Los parámetros del laboratorio mejoran también. Mejora tu sueño. Se habla en consulta de herramientas de gestión emocional. Hablamos de vitamina D, exposición solar, movimiento gentil y placentero. Eh, ¿Cómo incluir el placer? Porque es fundamental. El placer en la cultura de la dieta está vetado. Eh, si tú comes placenteramente, entonces es que comiste entre comillas mal. Pero la realidad es que el placer es una necesidad básica y fundamental del ser humano en la comida también. Porque de hecho, si no comes placenteramente, tu cuerpo va a estar continuamente en búsqueda de placer. Y ahí es que aparece la la ansiedad. Y, y el, el, la comida tiene que ser placentera, porque si no, no estás cubriendo esa, esa necesidad inherente
0: al, al alimento. Sí, bueno, dijiste otra vez un montón. De otra temas? vez. Ya te me vas a ir olvidando, porque no te quiero interrumpir, porque después dices otro tema y después me quedo como, ah. Pero, pero una de las cosas que, que bueno, y creo que dijiste cuando empezaste a hablar antes incluso del tema de la peluquería, y es algo que yo también me he dado cuenta, que en verdad que sí, en todas partes siempre se está hablando de, y no sé si esto es algo quizás más de mujeres, eh, pero siento que siempre escucho estos temas de cómo ay, no sé, el fin de semana comí tanto, pero hoy día ya estoy empezando la dieta otra vez. O, por ejemplo, ahora empecé unas clases de pádel y en serio, a mí me cuesta mucho hacer cardio porque, no sé, como que no, nunca ha sido como mi fuerte, digamos. Eh, pero con el pádel me ha encantado porque sí soy como un poco competitiva, entonces me gusta porque es como la parte de juego, pero también, o sea, es un montón de cardio, sí. Y, y me doy cuenta, cada vez que voy, alguien va a tener algún comentario de como, hoy esta clase tengo que quemar full calorías porque comí, no sé qué. Y es mucho ese tema de compensación, de como que... Con el ejercicio recupero, digamos, o, o sea, me nivelo. Compenso,
1: compenso claro.
0: Ajá, claro, de, de lo que comí. Y creo que es algo ajá, que que ya como es a nivel de sociedad y, 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 y no sé si de a poco con este tipo de conversaciones eh, quizás se puede ir disminuyendo, pero sí es algo que en serio se ve muchísimo. Entonces, o sea, sí, o sea, como que a veces sí me dan ganas de meterme en la conversación, porque a veces no es conmigo, sino que están hablando por otro lado. Pero sí, o sea, sí da como un poco de pena pensar que tantas personas lo ven así. Es que la, la
1: gente ahora ya no come por, ¿cómo se siente mi cuerpo? Eh, o sea, ¿cómo se siente tu cuerpo al comer? ¿Come esto engorda o esto no engorda? Uh -huh. Es, esa, esa es la decisión alimentaria actual y lo del ejercicio. ¿Esto quema más calorías o quema más, menos calorías? Enfrascado, disfrazado y maquillado por una palabra terrible que se llama me estoy cuidando. que es? Me estoy restringiendo, me estoy <ríe> controlando, me estoy metiendo. Es, es todo lo contrario y lo opuesto al cuidado. Y al respeto corporal, porque el, el respeto corporal al final trata de buscar lo que le haga menos daño al cuerpo y subalimentarte, pasar hambrunas, tener entre comillas, o, o sea, nombrar a, a comidas como cheat meal, que realmente son atracones programados, eh, producidos por una privación de alimento previa. O sea, está todo, todo está al revés. Hay demasiado cambio que hacer. Como te decía, no todas las personas están preparadas para escucharlo ni siquiera porque claro. hay, hay personas que están muy sumergidos, muy sumergidos que en la dieta que no, que en la no sé qué, y van a tener una negativa total. Entonces eso también mira que es algo que desde la consulta tuve que hacer las paces con entender que el tipo de pacientes o de personas que me buscan ahora van a ser distintos a los que me buscaban antes porque ahora trabajo bajo un enfoque diferente y que no todas las personas van a estar preparadas para eh, soltar todas estas, estas creencias y de construirse en el proceso, y está bien, cada persona es, es diferente, entonces, eh, sin embargo, yo, una vez que conozco todas estas cosas, no, puedo volver atrás, no, puedo ah, volver sí. atrás, no, puedo volver a ejercer el daño inconsciente que ahora sería consciente, que sé que se genera bajo, bajo una, una atención enfocada en, en pesos, centrada en pesos centrada en dietas centrada en en, en calorías, en porciones, en cantidades, para controlar a los cuerpos de la humanidad. No, no puedo regresar a hacer ese daño. Entonces, es, es importantísimo el, el rol de los profesionales de la salud y de los nutricionistas. Reivindicar a la profesión, porque está muy, muy manchada, lamentablemente. Pero bueno, eso es, es parte de la evolución. Así que...
0: claro. Ajá, y el tema que, que decías de la alimentación intuitiva, justo estábamos hablando antes de empezar también, que es súper es es extenso, y como que si, si quisiéramos hablar de ese tema, sería mejor hacer un capítulo dedicado a eso, así que ahí también nos cuentan si les interesa que hagamos eso, pero, pero hablando un poquito de ese tema, de, de lo que dijiste, creo que es súper chistoso como, bueno, no sé si chistoso, pero eh, interesante, digamos, de, de que todas estas cosas que nos traemos desde la infancia, porque yo todavía tengo este como problema en el que estoy tan acostumbrada a dejar el plato limpio, porque o sea, siempre, que se yo, mi abuelita me decía como que Fran, tienes que comerte todo, todo, todo el plato, entonces me quedó eso grabado en, eh, y cuando yo quiero tratar de escuchar, digamos, mis... Eh, eh, si es que estoy, digamos, satisfecha o si tengo hambre, mis señales de saciedad, mis señales de, de hambre, me cuesta un montón porque sé que quizás sí estoy full, pero al mismo tiempo es como que, pero me queda tan poquito, o sea, como que el plato. Entonces, ese tipo de cosas sí creo que es súper interesante cómo lo traemos de comentarios o de simplemente acciones que hemos hecho desde pequeños que que es difícil incluso darnos cuenta que lo estamos haciendo.
1: Totalmente, o sea, es que eso interfiere en, es, es una forma externa de regularizar algo que debería ser regulado internamente. O sea, si alguien nos presiona a comer, nos eh, forza, claro que de, eh, siempre es desde, muchas veces desde el amor, pues no, las abuelitas desde, sí. desde el amor nos tratan de, y, y luego además, si de paso nos, nos, nos nos presionan emocionalmente pero te lo hice yo con tanto cariño me lo voy a dejar entonces te sientes así como culpable de dejar el plato empiezas a desconectarte de tus sensaciones corporales y empiezas a desconfiar de lo que tú estás sintiendo y sientes la necesidad de que no no puedo dejar nada de lo que está aquí cuando estás llena, si estás llena no, no tienes que ser regulado por lo que está en el plato o lo que no está. Tiene que ser regulado por cómo tú te sientes. Puede que te hayas sentido satisfecha antes de terminar el plato. Puede haberse, haberte sentido satisfecha terminándote el plato o puedes sentirte satisfecha con la necesidad de un poco más de comida lo que te serviste en el plato. Y está bien, cada día es diferente y, y, y eso es lo que realmente debería de ir regularizando esa, esa ingesta. Así como nosotros, para nosotros quizás no nos cuesta tanto... Eh, autorregular cuánta agua tomamos en el día porque si tengo sed y tengo un vaso de agua servida me lo tomo hasta que estoy satisfecha de agua no sentimos necesariamente esa necesidad como de atracón de agua pero con la comida sí nos pasa y nos pasa más con las comidas que usualmente una persona se prohíbe o sea, si hay una restricción física o mental hay esta sensación de descontrol hay esta sensación de ansiedad con, con alimentos que no es normal sin embargo el atracón no es un problema el problema es la privación porque la privación de comida, física o mental, genera estas, estos, esta ansiedad, es simplemente genera una consecuencia esperable. Y quería así dejar un, un último mensajito, que las, la relación eh, con, la, con la alimentación eh, disfuncional no solamente se da por haber hecho dieta, o sea, es, es como que en nuestra sociedad... Como es tanta la presión, y claro que es, es más sobre las mujeres, por eso el 92% de las mujeres sufre insatisfacción corporal, el 50% de los hombres sufre insatisfacción corporal, que es un porcentaje alto, pero no es tan alto como las mujeres. Este, pero también, también se da eh, producto de, de un montón de situaciones. Por ejemplo, puedes tener una relación caótica con la alimentación si has sufrido trauma. Y trauma no estamos hablando solo de abuso. Trauma es eh, haber vivido discriminación. Trauma es haber vivido en, en, en dietismo crónico. Trauma es eh, haber vivido inseguridad alimentaria. Es decir, escasez de alimentos por pobreza, por falta de acceso a, a, a económico para poder tener alimentos. Entonces, claro, cuando has crecido pensando siempre que no hay suficiente comida y luego en un momento de tu vida hay, hay disponibilidad de alimento, es normal que cuando haya, tu cerebro salte y diga, ahorita es, ahorita es, y sufres de atracones. De hecho, es bien común que las personas que sufren de inseguridad alimentaria, o sea que eh, por escasez de dinero, sufran de atracones. Es, es muy común. Eh, y, y bueno, entonces la depresión, la, eh, problemas y condiciones mentales pueden hacer que tengas una relación disfuncional con la comida, eh, o ciertas neurodivergencias, por ejemplo las personas que tienen síndrome, perdón, eh, eh, sí, síndrome de déficit de atención, tienen dificultad para poder eh, conectar con sus sensaciones corporales, y se olvidan de comer, cuando se dan cuenta que no han comido es cuando han pasado 24 horas sin comer y sufren de atracones, entonces no, no es cuestión de que sean personas inconscientes, es cuestión de que tienen dificultades neurológicas para poder eh, hacer lo que, para otras personas es más fácil hacer, que es identificar su hambre. O entonces sea, hay mm. tantas realidades diferentes, mm -hmm. todo un mundo complejo, que por eso no podemos decir que hay alguien que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal, no, no hay tal cosa, hay, hay personas diferentes, con realidades diferentes, y, y es importante eso para poder ser más empáticos, y para poder eh, tener más respeto hacia, hacia las personas en general.
0: Claro, sí, eso es súper importante, y eh, y, cre y creo que también pasa mucho, y bueno, no sé si tendrás algún consejo para esto, pero que hay personas que quieren comenzar a tener una mejor relación con la comida, una mejor relación con su cuerpo, pero van a nutricionistas y como tú me decías y, y como hemos visto, muchos de los nutricionistas siguen más esta forma como... Tradicional. Más, ¿no? Ajá, más tradicional. Eh, o sea, ¿cómo recomendarías a alguien que para que encuentre un nutricionista que quizás sea más adecuado para lo que está buscando, sin quiera alejarse un poco de este tema de la cultura de la dieta y, y que no sea tan pesocentrista, ¿cómo puede encontrar a alguien a un nutricionista, o sea, ajá, que, que, que le funcione mejor? Eh, digamos, que sigue en redes sociales, fijarse en lo que publica, o cómo, qué, qué, ¿qué le sugerirías a las personas?
1: Debería ser más fácil de responderte a esa pregunta, pero lamentablemente como estos temas empiezan a sonar, el tema de mejorar la relación con tu alimentación, como muchas otras cosas, se empiezan muchas veces a agarrar de ciertas palabras para vender más de lo mismo. Entonces hay personas que hablan de mejorar la relación con la comida, pero te, te, te prescribo dieta keto, hablan de mejorar la relación con la comida, pero te prescribo pérdida de peso, cantidades, te peso todas las consultas, te mido con los pliegues de grasa corporal, y, te, y es más de lo mismo utilizando una palabra que hace que confundan a las personas, la realidad es que hacer dieta, eficiencia calórica y comer con reglas alimentarias es incompatible con mejorar la relación con la comida, porque es todo lo contrario, justamente la alimentación intuitiva no es dieta, es algo es, es, es una reivindicación opuesta totalmente a las dietas tradicionales. Entonces eh, yo recomendaría que eh, pues puedes preguntar cómo mide, cómo, si, es que, si es que pesa en la, en, la, en la consulta, si es que utiliza el, el peso como una medida de éxito o de avance de la consulta. Si es que utiliza el peso, pues es un enfoque pesocentrista. Eh, porque tener conductas autocuidado alejadas de la dieta no necesariamente va a generar una, una pérdida de peso en las personas. Puede que haya personas que sí generen pérdida de peso y no está mal, puede, pero puede haber personas que mantengan el peso. O puede haber personas que necesitan recuperar su peso. Y eso es como un outcome o es una consecuencia eh, fuera del control del, del nutricionista, de la persona y del doctor. Si empiezas a, a permitirle, eh, a, empiezas a permitirte eh, nutrirte desde un enfoque distinto, eso no es algo controlable. Entonces, si la nutricionista pesa y mide con pérdida de peso el avance de un paciente, pues es una consulta tradicional. Eh, si, si te manda eh, pues, dietas específicas, es una consulta tradicional. Eh, yo, yo recomendaría, la verdad es que aquí en Ecuador presencialmente habemos pocas. Estoy yo trabajando en Guayaquil, está Erika Borbor trabajando en Guayaquil, en Quito está Sara Mafla y en Cuenca está Ana María Malo. Desconozco a otra nutricionista que trabaje eh, de forma no peso -centrista. Eh, pero, eh, pero también nosotros trabajamos online. Entonces yo atiendo pacientes que están en Estados Unidos, por ejemplo, atiendo pacientes de, de México, atiendo pacientes de otros países, de otras provincias. Eh, y también tengo pacientes que, como a veces no hay profesionales a quien derivar, por ejemplo, aquí en Ecuador hay ginecólogos, pero casi todos son ginecólogos centrados en peso. Entonces recomiendan dietas y recomiendan de peso a los, a los pacientes. Eh, he tenido que recomendarles profesionales de otros países y toman consultas online. Entonces tú puedes buscar profesionales de otros países para tomar consulta online, psicólogos de otros países también, para trabajar un proceso de aceptación corporal eh, o, o de TCA o de, o de, o de, o de relación disfuncional con la comida. Eh, si, es que puedes, si, es que, si es que dicen que trabajan bajo un enfoque de salud en todas las tallas, pues puede ser un, un buen indicativo. Si es que te hablan sobre alimentación intuitiva o alimentación... Eh, eh, Conectada, pues es, es, un, es un indicativo de que, de que están trabajando bajo un enfoque distinto, más compasivo, más gentil. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, un poquito por ahí iría la cosa. Pero sí hay que hacer un filtro porque está, está como enmascarándose mucho eh, uh -huh. el mensaje de la cultura de dieta no es buena, pero te vendo dieta. Entonces Ajá. es más de lo mismo. Y hace daño, claro, porque confunden claro. más. O sea, es preferible que te digas directamente yo doy dieta a que digas no doy dieta, pero te doy dieta al final. Porque confundes a la claro. persona y piensas que al final va a encontrar, sanar esa relación cuando simplemente se, se
0: agudiza más, ¿no? Claro, sí, no, sí. Pero qué bueno que atiendas, eso justo te iba a preguntar online porque sí creo que hay personas acá que escuchan de todas partes y quizás si les interesa, igual les voy a dejar toda la información de Christie en, en la descripción del podcast y igualmente así pueden ver que sí hay opciones porque creo que también, o sea, me han llegado full mensajes de, de que sí, que tuve una mala experiencia, que incluso una amiga cercana que me decía que como tú decías, que no sé si es como muy fuerte decir esto, pero bueno, eh, las palabras que ella dijo, que básicamente por culpa de esta nutricionista empezó a enfocarse en cosas que ni siquiera ella se daba cuenta. Eh, o, o como que sentirse súper culpable con ciertas comidas y creo que eso también es como algo que, con lo que podemos ir terminando porque ya creo que no, nos vamos a pasar de la hora, eh, pero el tema este de categorizar a los alimentos y creo que pasa y todavía a mí me pasa y me cuesta como no hacerlo eh, en el sentido de que esto es saludable, esto no es saludable, esto es chatarra, esto bueno. es como que, ajá, esto es bueno, esto es malo eh, y creo que es súper difícil a quitarles el, el, la etiqueta moral, digamos, a la comida. Eh, y no sé si tienes como algún tip o algo, alguna forma en la cual las personas pueden comenzar a hacer eso, especialmente también si tuvieron quizás alguna experiencia con algún nutricionista que, que quizás les dio como la lista de permitidos y no permitidos como lo que me decías antes. Eh, ¿Cómo puedes empezar a un poco sanar la relación con la comida por ese lado?
1: Sabes que es una de las cosas que aunque pueda parecer sencillo, es una de las cosas más demoradas, más complejas, dejar de, uh -huh. de, de categorizar a la comida. Porque además, no solo en comida, sino como que como seres humanos estamos acostumbrados a etiquetar las cosas como, o, o es bueno o es malo, pero no hay escala de grises. Eh, entonces, eh, dejar de, de, de decirle a la comida chatarra, basura, porquería, eh, eh, fat fit, eh, eh, bueno malo. Eh, sano, no sano, saludable no saludable porque la realidad es que ya sabes la, detrás de, de estas palabras muchas veces se esconden TCA, yo puedo decir Ay, eh, estoy comiendo brócoli porque es saludable y cuando realmente estoy comiendo brócoli para reemplazar el carbohidrato del plato porque tengo miedo a comer el carbohidrato del plato y sé que el brócoli no tiene calorías y las calorías entonces les tengo miedo, ¿me entiendes? O sea, ¿saludable para quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cómo está tu salud social? Comerte esta comida hace que no, no te permitas comer afuera con tus amigos. O sea, es, es, es algo tan complejo que no podemos categorizar al alimento porque realmente la relación con la alimentación no tiene que ver necesariamente con los alimentos aislados, sino con nuestros pensamientos alrededor de estos alimentos que consumimos. Eh, y quizás algo así como muy práctico es empezar a describir a los alimentos por su textura, por su color, por su olor. Eh, no es lo mismo decir, por ejemplo, tengo ganas eh, de comer lechuga porque la lechuga es buena, eh, a decir, tengo ganas, que me apetece comer una lechuga, tengo ganas de comer algo fresquito, eh, fresco, eh, esponjoso, eh, crujiente, crocante, eh, saladito, dulce, es muy distinto a decir bueno y malo, fit y fat, chatarra, porquería. Eh, a expresarte como que de sus características, de las características del alimento, que las hemos dejado de... De lado y, y saber pues obviamente que no hay alimentos buenos ni malos. Eh, en todo caso pueden haber alimentos con más densidad nutricional que otros, pero eso no vuelve a los menos densos nutricionalmente hablando malos, porque todos los alimentos eh, nos aportan algo, no solamente nutrientes, nos aportan como te decía, memorias, experiencias, placer, eh, 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 parte emocional, eh, y eso está bien. O sea, es, es, es parte de la experiencia de la alimentación. Disfrutarla en su totalidad y saber que si bien tu cuerpo pues, necesita un aporte de nutrientes, también tu cuerpo necesita eh, nutrir al alma, necesita nutrir a la mente, la apetencia mental, la parte emocional, social. Todo eso es, es fundamental. Y, y yo no, no sé si diría que por culpa de, de la nutricionista, porque al final... <risa> Eh, detrás del el nutricionista o del profesional hay todo un sistema eh, que es el que está mal o sea es estas denuncias que hacemos no son contra los individuos son, es contra el sistema porque es por el sistema que los individuos o que los nutricionistas hablábamos o hablamos bueno yo hablaba pues ya de, de, me he alejado de, de, de esa práctica pero hablaba desde un enfoque de ese, de ese tipo no eh, mm -hmm. Entonces, al final nosotros reproducimos lo que el sistema nos enseña. Eh, y somos como, como, sí, reproductores, como víctimas de esto que, como tú decías, muchas veces ni nos lo cuestionamos porque hemos crecido toda la vida escuchando eso. Esto es malo, esto es bueno. Ya, o sea, ni siquiera es cuestionable. Ni siquiera para una persona puede ser, a ver, ¿por qué esto es malo? ¿Por qué esto es bueno? O sea, ya ni, ni siquiera lo hablamos hasta que lo empezamos a escuchar de otras voces y con este tipo de, de apertura y de, de podcast como el que estamos grabando ahorita para muchas personas va a ser una revolución en su mente y, y está bien, permítanselo digerir poco a poco eh, investiguen por su cuenta y bueno, pues lo que, lo, que, lo, que les, lo que les quede para ustedes y pueda ser congruente con su vida pues será un granito de arena que sé que, que, que ayudará a alguna persona por lo menos
0: sí Sí, en verdad que creo que todos los temas que hablamos hoy son súper interesantes y súper diferentes a lo normal, y lo que hemos escuchado mucho desde toda nuestra vida, en verdad, y, 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 hay una, y aún hay cosas que van a costar, o sea, por lo menos por mi lado, y eso que digamos lo estoy estudiando y estoy súper metida en este mundo de nutrición, igual hay cosas que sigo, bueno y tú también me dices que sí, se sigue aprendiendo todo el tiempo y desaprendiendo cosas entonces sí. creo que este tipo de podcast en verdad que sí es súper bueno para abrir ese espacio y, y bueno, qué pena que se nos está acabando el tiempo porque sí creo que hay un montón de cosas más como tú vivas Esa es la parte que... dos, parte dos Ajá, sí o sí, sí creo que necesitamos una una parte dos porque sí hay mucho más temas de los que podemos hablar pero igual quería agradecerte por tomarte el tiempo para poder venir a conversar con nosotros eh, y también avisarle a todas las personas que, que quieran ver el contenido a mí me encanta todo lo que comparte Cristi además que a veces compartes videos como que no sé cómo los encuentras, pero súper interesantes y compartes full el contenido tú mismo, el que tú haces y también contenido que encuentras, eh, que en verdad que ayuda un montón para poder entender estos temas. Así que les recomiendo muchísimo que la, que la sigan en Instagram. Les voy a dejar los links y todo abajo. Y no sé si quieres dejar un último mensaje, Cristian, antes de terminar.
1: Que se permitan deconstruir eh, que muchas de las creencias que tenemos sobre nuestros cuerpos son creencias que, que nos hacen daño, el problema no es tu cuerpo, el problema es un sistema que te hace pensar que tu cuerpo es un problema a solucionar, que hay una vía más compasiva y gentil, más respetuosa para alimentarte, y que si estás sufriendo, pensando siempre en comida, sintiendo culpa, sintiendo miedo, tengas o no tengas un TCA necesitas ayuda. Y puedes sanar esa relación con la comida y esa relación con tu cuerpo sin modificarlo, permitiéndole a tu cuerpo que esté donde necesita estar, no donde la sociedad te dice que debería estar. Pide ayuda y, y permítete explorar con paciencia el proceso.
0: Qué lindo. <ríe> ¡Qué lindo mensaje! Bueno, muchas gracias otra vez, Chrissy, por estar aquí. Gracias a todos los que están escuchando. Asegúrense de etiquetarnos, mencionarnos cuando estén escuchando este capítulo para ver qué están haciendo, dónde están, nos cuentan qué les pareció, nos cuentan si quieren una parte 2. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo. ¡Gracias! Chao. Chao. Chao.